0: ¿Quién lo diría? Ferrari parece estar cada vez más cerca de tener su primer carro eléctrico y aunque muchos tifosi no estén felices con el cambio, la marca ya ha incluido a dos ex diseñadores de Apple en el proyecto para alcanzar la transición eléctrica.
1: Finanzas en órbita. Hola, hola, ¿cómo están queridos inversionistas? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. ¿Cómo estás, Rafa? Gusto saludarte.
0: Muy bien, Dani, muchas gracias. La verdad es que muy contento como siempre estar aquí. Ya extrañaba, aunque solo han pasado unos cuantos días, pero ya extrañaba estar aquí de nuevo grabando capítulo, episodio. Y la verdad con un tema pues bastante interesante. Digo, no sé a ti, pero a mí sí me sorprendió mucho que, bueno, pues pensarías que Ferrari siendo una marca pues, super reconocida en el tema de lujo, obviamente en el tema sobre todo de automóviles de lujo y de velocidad, pues que nombrara a, a una agencia creada por dos ex directores de diseño de Apple, pues sí es algo pues, sorprendente, al menos para mí, yo pensaría que tomarían a alguien con muchísimo renombre, más bien en la industria automotriz y bueno pues se van por estas personas aunque ya viendo el trasfondo, la verdad es que entiendo por qué lo están haciendo cómo ves todo esto
1: definitivamente y de hecho lo habíamos platicado la vez pasada de cómo veíamos a Apple y te acuerdas que me te mencionaba sobre el pues ese conjunto entre tecnología y arte yo creo que pues no solo ni tú ni yo o sea todo el mundo está viendo eso no entonces yo creo que Ferrari pues, está viendo eso y definitivamente pues vamos a ver ¿Qué, ¿Qué carro nos diseñan, no? A ver qué sale. Oye, que aquí
0: pequeño paréntesis. Digo, yo en todos los capítulos que hemos hablado de Apple... Yo siempre digo que yo no soy usuario de la marca... Y que pues, se me hacen muy caros. <risa> pero la verdad es que últimamente ya he estado considerando comprarme uno. Así que ya los mantendré ¿Sí? al tanto. Pero creo que me estoy yendo de ese lado, vaya.
1: Rafa se está dejando llevar por el arte. Uy, no, no, no. Te estás convirtiendo, acéptalo. Sí, digo, y a ver, es
0: que hace sentido. Digo, estos cuates, la verdad, nada más como para ponerlo un poco en contexto... Definitivamente fueron... ...pieza clave en lo que hoy es Apple... ...porque estuvieron prácticamente involucrados... ...en el diseño de los principales productos... ...desde iPhone, Apple Watch, iMac... ...de, de, pues obviamente de Apple, entonces definitivamente... ...tienen pues, una expertise increíble... ...y en 2019 se independizaron para crear su propio... ...pues ahora sí que taller o, o despacho... De, de, ...de creación de arte, bueno de creación de diseño vaya... ...y entonces pues ahorita firman una alianza... ...de largo, de largo plazo de varios años con... Ferrari precisamente para diseñar esto y aquí digo al, al final del día yo creo que lo más importante de todo esto es entender un poco cómo funciona el mercado de lujo porque quizás para pues, la mayoría de los terrestres como tú y como yo pues quizás te dices oye tener un Ferrari pues es algo que veo muy lejano quizás toda esa ropa de diseñador pues que te sale una la nota casi que lo que yo gano en un año una bolsita te puede costar y lo ves muy lejano, pero al final del día creo que el enfoque que se le puede dar es, oye, tú puedes ser dueño de esas empresas y disfrutar de esos beneficios, de que haya personas que sí están dispuestas a pagar esas cantidades por ciertos artículos de lujo, y ahí, ahí es donde yo siento que se pone muy, muy interesante.
1: Definitivamente, o sea, es que cuando estamos hablando de temas de, de oportunidades o de cualquier cosa en el mercado, como que muchas veces tú quieres ser como, ay, si no soy consumidor, pues no. Pero a veces también llega un punto en el que tú dices, oye, yo puedo entrar o sea como emprendedor o puedo entrar como inversionista. Y de hecho, volviendo aquí a un temita con lo que mencionabas de pues, estos cuántas personas, o sea, más bien cuántos años llevan en Apple, pues arriba de 27 años estuvieron en Apple. Entonces, imagínate toda la evolución, toda la historia, todo lo que vivió Apple en estos 27 años, pues definitivamente tienen la experiencia y yo creo que definitivamente eso es algo que Ferrari está viendo. De hecho, Ferrari no solo se está metiendo en este tema de autos eléctricos, sino que también está interesado pues en todo el tema de la moda, o sea, está como que viendo muchísimos panoramas que obviamente pues, llaman la atención. Y antes de entrar como que en detalle, pues igual y ya sea de que, oye, pues como consumidor o como inversionista, pues qué es lo que está pasando con estas empresas, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo yo puedo estar evaluando estas empresas, pues, se podrían decir que de lujo, ¿no? Porque obviamente, este, como inversionista hay que saberlas, pues, identificar, ¿no? Y claro que una de las principales, así como que yo lo llamaría, es también antes de entrar en cómo analizar una empresa, hay que analizar el mercado y cómo está, pues, comportándose. Porque nos dice mucho, o sea, los consumidores, pues, tenemos ciertos hábitos y de entrada cuando decimos lujo, lo primero que se te viene a la mente es, ay, seguro, moda, o se te vienen joyas. Oye, espérate, hay muchísimas cosas de lujo y no te ves tan lejos. Starbucks, Starbucks tiene la cadena de Starbucks y también tiene Starbucks Reserve. O sea, entonces Apple, Tesla, o sea, tienen como que demasiados enfoques de ser como que una línea entre que premium y esta democratización de las inversiones de lo que hablábamos la vez pasada, pues también se está democratizando ese tipo de productos a nivel consumismo. O sea, estamos entrando en un punto en donde ya la gente tiene a tanto acceso a esto que ya siento que desde mi punto de vista el lujo es como el new normal o sea ya es normal el que antes era de que hay el punto avanzado de una compañía que sea de calidad entonces ahorita tú en punto de una compañía tú ves que me entrega una experiencia y eso va muy de la mano con el tema del lujo porque no solo estamos pensando en joyería sino estamos viendo enfoques del consumo en el mercado, obviamente obviamente hay que entrar mucho en razón, que desde luego, pues que este, este mercado pues, tiene cierto comportamiento y se ve influido por, pues en el tema de prioridad, de que entramos en una pandemia y pues hay gente que no le va a dar prioridad a un consumo de lujo versus a los pues, consumos necesarios del día a día. ¿Pero qué es este, este, este mercado? ¿Cuánto representa? Pues de entrada te digo que en este año estamos hablando de 309 billones de dólares en este año. Entonces se proyecta que para el año 2025 estemos en, hablando de un mercado de 382 billones de dólares. O sea, está creciendo muchísimo y este tipo de tendencias van muy de la mano con este new normal, como que mucho mucho la cultura de todos tenemos acceso a todo, este, creo que se está llevando mucho, hasta inclusive en este mercado del lujo. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Yo creo que, a ver, hay, nada más hay que aclarar que quizás ese... A ver, no sé cómo decirlo, que esa democratización del lujo es un poco subjetiva, porque al final del día, pues, en México realmente podemos decir que, bueno, la mayoría sigue viviendo quizás en un tema de pobreza, pero hablando quizás de que antes solo era como los ultra ricos o los más ricos, los que tenían acceso a, a muchos lujos, sí coincido que hoy... ...clase media, clase media alta... ...ya empieza a, a ser mucho más normal en este en su estilo de vida... ...tener lujos... ...y re, quiero retomar un par de puntos que dijiste que se me hacen muy interesantes Dani... ...y es el tema de... Oh, ...obviamente con marcas como Ferrari que lo decías... ...que, tienen, que están buscando incursionar en otros pues, nichos... De, a, ...ellos se dedican a vender coches de lujo y de rápidos... ...pero están entrando en otros nichos... ...y esto es muy interesante porque... Ellos al ser una marca muy lujosa y que venden sus coches muy caros tienen que mantener cierta exclusividad y eso prácticamente cualquier marca de lujo. No te puedes, no puedes hacer algo tan masivo porque entonces pierdes esa exclusividad y te puedes meter a competencia de precios. Pero al mismo tiempo, si buscas crecer, que todos como inversionistas tenemos que siempre preguntarnos cómo le va a hacer esta empresa para dentro de un año, tres años, cinco años, diez años, traer más ingresos. Pues obviamente tienen que buscar expandirse a otros mercados donde quizás puedan monetizar a una base de seguidores que no van a poder comprar quizás un Ferrari, que no van a poder comprar quizás cierta experiencia o cierto, cierto lujo pero que sí te pueden comprar algo un poco más masificado, que no le quita la exclusividad a tu producto. Y creo que ahí radica el que una empresa de, de este sector pueda tener mucho éxito. El segundo punto que, que mencionas, como el tema del Starbucks o de Apple, que al final del día son productos de lujo, eso también se me hace muy interesante. Cuando encuentras una compañía como Starbucks que puede tener ese... Plus de decir yo te vendo el café en el precio que yo quiero y yo soy el que marco los precios y que al final del día lo puedo vender masivamente, a mí se me hace algo súper bueno. Obviamente estamos hablando de que pues un café, por más que sea una locura pagar 50, 70 pesos por un café, ya está normalizado y a ellos les cuesta una nada. Y es nada. muchísimo
1: más accesible. Es muchísimo, es muchísimo más, más accesible. accesible,
0: pero como tú bien dices, al final sigue siendo un lujo porque realmente no tendrías por qué pagar tanto por un café. A mí eso, desde el punto de vista como inversionista, se me hace un modelo de negocios muy atractivo. Entonces, creo que por ahí va cuando analizamos este tipo de empresas. O sea, tienes que realmente ver, una, que puedan ven seguir vendiendo más, que haya formas en las que puedan monetizar más a su base fiel de clientes o a, o a sus seguidores. Y dos, que realmente puedan también tener esta parte de, de no verse en una guerra de precios contra otras marcas.
1: No, y también me gustaría aquí recalcar una cosa muy importante. O sea, nadie te está diciendo que te compres un Ferrari, pero lo puedes rentar. O sea, te estoy hablando que, por claro. ejemplo, yo tengo amigos que se fueron de viaje y me dijeron... De que cómo te fue súper padre, nos fuimos de que de tal lugar a tal lugar rentamos un Ferrari. Y yo de que, ah, casual, o sea, ¿por qué? Pues para pasarla bien. Entonces tú dices, bueno, pues tal vez no me alcanza a comprar un Ferrari, pero sí lo puedo rentar. Te estás dando un lujo. Entonces aquí de entrada lo que, a lo que quiero llegar es que ¿cuándo tú tenías acceso a rentar un Ferrari? O sea, nunca. O sea, ahorita esta democratización se está dando en todos los sentidos, inclusive que si tú lo puedes pensar... Buscas la forma y hasta lo puedes rentar o hay muchísimos tratos ahí de leasing de que lo puedas estar pagando en renta. Ojo, no te estoy diciendo que sea bueno para tus finanzas personales, solo te estoy diciendo que se puede.
0: Sí, Entonces, es es otro que tema ese este, tema.
1: Este es otro tema que luego entramos en detalle por qué no lo hagas, pero <risa> pero pues realmente lo que voy es que este mercado de lujo está llegando a mucho a la gente diciendo de que oye, pues de entrada lo puedes tener. Ahora lo importante aquí sería que como inversionista tú dijeras, bueno, si yo quiero entrar en este segmento, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, de entrada, pues estas empresas que te estamos mencionando, pues te puedes ir directo por las acciones o también mediante ETFs, que de hecho hay un índice que está evaluando estos ETFs de pues, negocios de lujo, entonces lo vuelve interesante de que si tal vez pues como inversionista es, crees en este modelo y tal, pues de entrada lo puedes hacer. Entonces lo más lo que lo vuelve aquí interesante es cómo estas compañías, a pesar de ser como tú bien lo mencionabas, un tema exclusivo y como que de precio de elite, la experiencia y tal. Es interesante cómo inclusive el tema modelo, o sea, de lujo se está yendo también al tema ecológico, no? Porque ya estamos hablando de un mercado consciente de un mercado que valora todo este tema de pues integración social beneficio social y sobre todo con el medio ambiente también entonces aquí lo vuelve interesante cómo este tema de ecología está impactando en todos los sentidos en todas las pues en todos los niveles no desde nivel masivo hasta pues en el sector del lujo entonces a mí para mí eso es algo un punto muy muy positivo habrá que ver pues cómo cómo le sale definitivamente es un super reto porque imagínate si el tema de ser eléctrico trae muchos retos, inclusive temas de costos y tal. Pues imagínate ahora también que sea súper de lujo. Entonces yo quiero ver, pues, y más en para una marca tan tradicional
0: como Ferrari, Exacto. ¿no? O sea, que al final Ajá. del día pues se han caracterizado hasta por el rugido de su motor, ¿no? ¿Cómo vas a sustituir eso? Entonces, esto es un tema que definitivamente. definitivamente va a ser un reto. Pero aquí yo creo que estabas empezando a, a decir de cómo analizar este tipo de empresas y yo creo que aquí sí es importante mencionar que de entrada, uno, tienes que verlo como cualquier otra acción, o sea, obviamente, no, no, no porque sea una acción que una empresa que vende lujo, vas a darte tú el lujo de pagar muchísimo por esa acción, vaya, o sea... Digo, al final del día tienes que entrar a niveles que hagan sentido como cualquier otra empresa. Pero yo sí destaco tres puntos que tienes que analizar en este tipo de negocios o de marcas que lo que manejan son productos o servicios de lujo. El primero es que tenga una marca fuerte, una marca sólida. Hablamos, por ejemplo, claro. en este capítulo mucho de Ferrari. Tú le preguntas, Ferrari, y la mayoría, aunque no lo puedan comprar, saben qué es. Entonces... Esa marca tan fuerte y tan leal que tienen los, sus clientes hacia la empresa es buenísimo y es importantísimo si vas a entrar a un negocio de este tipo. Punto número dos, que tengan márgenes operativos muy altos. Como no hay competencia de precios... Realmente suelen tener márgenes muy buenos brutos, pero obviamente tenemos que ver que también el negocio se opere de forma eficiente y que también esos márgenes se reflejen de forma operativa, porque al final del día no pueden vender quizás tan masivamente, pero van a compensarlo vendiendo las unidades que vendan de una forma más cara, más elevada y teniendo más márgenes, entonces mucho ojo a los márgenes en este tipo de empresas. Y tercer punto, que los productos o servicios que ofrezcan estén establecidos, o sea que realmente no sea un tema quizás de una moda. Bueno, en el tema de ropa obviamente puede, sabemos que las modas pues van llegando, pero no es lo mismo que una empresa nueva trate de llegar a imponer moda en, con una marca de lujo a una marca que tiene 50, 60 años, que ya ha sido siempre tendencia y que se va a ir adaptando obviamente a las nuevas tendencias, pero que ya está establecido, entonces... Para mí serían estos tres puntos esenciales al momento de invertir en una empresa de lujo, además de todo lo que tienes que checar cuando inviertes en cualquier acción. ¿Tú qué, qué verías como para como importante para invertir en este tipo de empresas, Dani?
1: Pues definitivamente todo lo que acabas de agregar, definitivamente es súper puntos a considerar. Yo quizás agregaría el tema del crecimiento. Me gustaría resaltar que a diferencia de las empresas de crecimiento que te esperas un crecimiento increíble, pues de entrada me gustaría resaltar que en este tipo de acciones, el crecimiento quizás no es el, el indicador que debes estar viendo demasiado. O sea, es como un crecimiento quizás a un paso más estable, quizás... Paso seguro, pero firme. No, no te esperes así como que algo súper volátil de crecimiento muy acelerado. Lo más fuerte es el tema para mí desde el punto de vista es el, cuanto el tema de marca. O sea, es decir, la relación entre el deseo, el deseo del consumidor y todo el tema del precio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lujo, estamos hablando que estamos hablando de un como algo entre que y, O sea, algo estándar para un sector de la población. Yo creo que muy mínimo. Y un deseo para una gran parte de la población, ¿no? Entonces, ese deseo hace como el que... Pues, volvemos a resaltar. No sea algo que realmente sea bueno para tus finanzas personales. Pero definitivamente el querer... Déjame ahorro no sé cuánto para poder alcanzar a este producto. O Mucha para gente un hace, endeudo. O para un endeudo. Entonces, realmente creo que lo más importante que analizar es eso. Y obviamente salirse de la caja, no pienses en joyas, no pienses en, en fashion, o sea, hay muchísimas cosas, y por ejemplo, un gran ejemplo es RH, que es de que una empresa de muebles, que es como un sector de todo tipo de muebles, puede encargarse en muebles de lujo, o por ejemplo, bueno, Luis Vuitton, ya todo el mundo lo conocemos, Ferrari son otros ejemplos, aquí a lo que voy es que te salgas de la caja, de que si yo te digo moda, este eh, joyas ok pero en qué momento pensarías que una tienda de muebles sería como ay lujo o sea no es lo primero que se te viene a la cabeza entonces yo creo que lo más importante aquí analizar y es primero entender como que todo el modelo y la marca para mí la marca es súper súper clave y súper importante
0: excelente mi Dani la verdad muy buenos consejos y fíjate que yo para cerrar ya este capítulo quiero dar una recomendación del libro y tú dirás oye Rafa ¿por qué una recomendación del libro Fíjate que fue muy curioso que hoy que estaba leyendo mi meditación en la mañana... ...hablaba precisamente de la aspiración. Te decía, hoy realmente... ...pues tú no necesitas de forma natural muchas cosas... ...pero la sociedad te impone muchas muchas cosas que te hace creer que necesitas... ...y se vuelve un tema de aspiración. Me hizo mucho clic porque precisamente pues estaba sabiendo del tema de, de... ...que estábamos preparando este capítulo... ...y dije, eso es un uh -huh. punto súper importante porque al final del día... ...si bien yo estoy leyendo esto para tratar de dejar de quizás ser tan aspiracionista... Pues es una naturaleza humana, o al menos es alguna realidad de la sociedad en hoy en día, y pues es un punto a favor de estas empresas, es un punto a favor yo creo que como inversionista, porque tienen ahí esa parte de que las personas quieren consumir, así que bueno, muy buen libro, se llama The Daily Stoic, por si alguien lo quiere buscar, es una página diaria, es una meditación, la verdad, bastante buena. Y pues Dani, yo ahora con esto me despido. Un gusto, como siempre, platicar contigo.
1: Muchísimas gracias, un gusto. Voy a, voy a seguir esa recomendación del libro porque sí, me gusta todo ese lado humano. Muchas gracias por recomendarlo y bueno, pues aquí nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita. Gracias.
0: Finanzas en Órbita